0: Selamünaleyküm kulam sevgili kardeşlerim. Yine muhteşem bir dereşeyle karşınızdayım. Hakikaten muhteşem çünkü e, Arab Jacobson, vay Jacobson yine bu hafta sanat yapmış. Kısa, vurucu fakat hakikaten hayat dersi e, derste de size, kendisi söylediği gibi e, bazen düşünüyorum insanlar terapi olmak için ve bir takım tiyolar almak için Dünyanın parasını harcıyorlar psikoloji e, psikologlara. Ve biz burada çok şükür bu bilge ravlarımız sayesinde ve tabi ki toramız ve akadoş varuhu sayesinde e, bu tip tavsiyeleri bedavadan alıyoruz. Bunun için ne kadar mutlu olsak azdır. Evet şöyle başlıyor rav Jacobs'ın deraşasına. saf peraşası. Keitsat nezair regeş aşma şlili. Olumsuz, negatif bir suçluluk duygusunu nasıl anlarız? Hani suçluluk duygusu sürekli var içimizde. Fakat bunun olumlu mu olumsuz mu olduğunu nasıl anlarız? Bunu çözmeye çalışacağız kardeşlerim. 33-2023-8 Nisan 5783. Tavşin peygimel. Bir fıkrayla başlıyor raf. Adamın biri geceliğin bir paba girer. Ve büyük bir bardak içki sipariş eder. İçer, bitirir. Ondan sonra bardağı aldı gibi şangır diye yere fırlatır. İnsanlar birdenbire korkar. Camlar kırılır. Orada oturanlar zarar görür. Patron gelir der. Sen manyak mısın der. Ne yapıyorsun? Hemen şimdi polisi çağıracağım. Adam çok özür dilerim. Ne olur yapmayın. Çocukluk yıllarım kabus gibiydi. Babam alkolikti. Annem kesinlikle benle ilgilenmezdi. Düşüncesiz, dürtüsel ve istenmeyen hareketlerim için o kadar utanıyorum ki. Ne olur yapmayın der. Patron der ki. Peki der okey madem böyle diyorsun seni bağışlıyoruz. İkinci gece tekrar gelir adam yine bir bardak büyük bir içki sipariş eder. içer bitirir ve bu sefer alır içkiyi servis eden adamların üstüne fırlatır. Şangır patron yine gelir ne yapıyorsun sen deli misin haydut musun ne yapıyorsun? Lütfen beni bağışla. Gerçekten niye yaptığımı anlamıyorum. Bak karım beni bıraktı terk etti. Ailem parçalandı tamamen bağımlı hale geldim. Bütün hayatım tam bir yıkım. Ne olur bana merhamet et. Limitsiz bir utancım var şu anda. Ne yapacağımı bilmiyorum. Peki der patron. Bak bu seferlik polisi çağırmıyorum. Ama bütün bir sene boyunca buraya giremezsin. Gideceksin terapi olacaksın ve anca sonra buraya girebilirsin der. Adam söz veriyorum böyle yapacağım der ve çıkar. Bir sene geçer. Bir sene sonra tekrar gelir. Bu sefer yine büyük bir bardak içki ısmarlar. Kaldırır şeref eder. Ve bitirdikten sonra şangır diye yere atar parçalar. Patron yine gelir sinirli. Ne yapıyorsun der. Bak der dediğini yaptım. Bir sene boyunca terapiye gittim. Ama şimdi artık bunun sonucunda utanmıyorum. Utanç konusunda suçluluk duygusu hakkında Yahudi görüşü nedir? Bir taraftan suçluluk duygusundan kurtulmak istiyoruz. Ve insanlar her zaman bir suça bağımlı olduklarını iddia ederler. Böyle bir his vardır içlerinde. Bende her zaman vicdan vardır. Hiçbir zaman beni rahat bırakmaz ve nefes alacak bir nokta bile olmaz. Hep kendimi suçlu hissederim. Birçok şeye karşı kendimi suçlu hissederim. Bu hissiyat, bu duygular beni hiç bırakmaz. Ve insanlar bundan nasıl serbest kalabileceklerini düşünüyorlar. Hani sakin, dingin, huzurlu nasıl olabiliriz? Hani derler ya. Sakın içine alma her şeyi üstüne alma tamamdır problem yok kendini sev olduğun gibi kabul et kendisini hata yapmış olabilirsin ama herkes yapar ne olacak böyle konuşmalar bugünlerde çok oluyor kardeşlerim bu bir hayat bu bir yaşam tarzı ama diğer taraftan bu konuda çok endişe edenler de var hani böyle şeyler yaparsak yalnız nasıl olacak böyle aldık vurdum duymaz hareketler ettik ne olacak? Rastgele bir dünya olacak. Artık hiçbir şeyden utanmayacaksın. Eğer bütün bu yaptığımız terapi ve bu muhabbetler utanman gerekmiyor. Bu şekilde devam edebilirsin ve kabul edebilirsin derse o zaman bardakları fırlatacağım. Yani bir de bundan gurur mu duyacağım? Burada çok belirli ki bir zıtlaşma ve farklılık var. İki tane ayrı uç var. Uçların arasında da gerçekten büyük ve anlamlı bir problem var. Peki bu konudaki Yahudi görüşü nedir? Bu derste bunu tartışacağız. Perashat Sav'da iki tane çok enteresan mitfa var. Ve ilk bakışta gerçekten iki tane teknik mitva gibi görünüyor. Fakat iyice incelediğimizde görüyoruz ki burada komple bir dünya görüşü var. Üzüntü, vicdan ve suçluluk duygusuyla ilgili ve tüm, ilgili, tüm bununla ilgili hislerle alakalı komple bir dünya görüşü var. Affedersiniz. Eee, Tağ ile alakalı birkaç cümle söyleyeceğim. Fakat bu cümlelerin tercümelerini hazırlamayı unutmuşum. Çok özür diliyorum. Ve e, bunların buradaki tercümelerine bakacağım. Evet, şöyle diyor. Vayda Beraşem el mor. Eee Tanrı şey konuşarak şöyle söyledi bu Aron ve banavlemur zo Toat avola hi haola al mo da alamizbeyahkolayla A boker ve eşmizbeyah tukat bu ne demek istiyoruz Aron'a ve oğullarına emret ve şunları söyle Ola korbanının kanmış şudur bütün gece boyunca sabaha kadar mizbeahın üstündeki büyük ateşte duran ola korbanıdır. Mizbeahın ateşi onda sürekli olarak yanmalıdır. Yani ateş hiç sönmeyecek. Birincisi bunu söylüyor. Sonra ne diyor? Ve la vaşakoyen mido bad umihnesebad yilbaş albesaro ve herimada deşen aşer <gülüyor> tohal aeş eta ola ala Mizbeyah'ın. Ve samu etsela mizbeyah. Koen keten entaresini giyer, keten donunu da bedeni üzerine giyip ateşin mizbeyah üzerindeki ola orbanını yakıp tüketmesiyle oluşmuş olan külün birazını kaldırır dikkat ve onu mizbeyahın yanına yerleştirir. Bu ikinci cümlemiz. Bir cümle daha okuyacağız ve sonra açıklamalarımıza geçiyoruz fashat et ve lavash begadim ve otzi el mihuetz la machane Ne yapıyormuş? Giysilerini çıkarıyormuş Kohen. Başka giysiler giyiyor ve külleri kampın dışına saf bir yere çıkarır. Kampın dışına saf bir yere çıkarır. Evet. Toradan söyleyeceklerimiz bu kadar. Şimdi açıklamaya geçelim. Mişkan ve Betamiktaş'ta mizbeyah vardı biliyorsunuz. Ve mizbeyahın üstünde sabah akşam yanan ağaç parçaları vardı ki orada ateş hiçbir zaman sönmezdi. Deminki pasukta da söyledik. Ve orada her türlü kurbanı sonar vardı. Ve bu kurbanlar mizbeyahın üstündeki ateşte yanarlardı. İşte minhak ola, hatat, bütün kurbanlar. O halde sabah ve akşam yanan ağaçlar olduğu takdirde tabii ki bunlardan oluşan küller olacaktı. Sonra diyor ki sabah ilk iş olarak güneş doğmadan evvel yani Alota Şahar'dan şafak söktüğünden hemen sonra koyun içeri girerdi. Mizbeyah'ın rampasından yukarı çıkardı Mizbeyah'ın üstüne. Küreğini alırdı. Küllerin olduğu yere inerdi ve küreği bir küreği bu külle doldururdu. Rampadan aşağı inerdi. Sola dönerdi ve tekrar sola dönerdi ve o külü mezbahanın yanına koyardı. Etselam izbeyah. Ve bu ritüel her sabah 7 gün boyunca 365 gün sürerdi. Bunun adı trumat adeşe. Bu misva'nın adı. İkinci misva Ot saat adeşan. Yani bir kürek bütün bu işi yapamaz. Mizbeyah'ta 7 gün boyunca sürekli kurbanlar yakılıyor ve bunların çıkardığı muazzam miktarda kül var. Düşünün, sürekli bir kül üretiliyor ve artık mizbeah'ta yer kalmıyor. Kül yukarı kadar dolmuştur ve zaman zaman artık bu külün en üst noktaya kadar dolduğunu gördüklerinde ikinci mitsva nedir? Birçok kürek alıyorlar bu sefer. Bütün o biriken külü alıp bu sefer kampın dışına çıkarıyorlardı. Yani hem Betamiktaş'ın Yaruşalayma dışına saf ve temiz bir yere korarlardı ve orada kalırdı. Şimdi mitzva trumata deşen her gün yapılıyordu. Yani o bir tek kürek olan. Fakat otsa da deşen çoğunluk görüşe göre her gün yapılmazdı. Sadece buna ihtiyaç duyulduğunda yapılırdı ve bu mitzva basit olarak mezbaada mizbeahta yer açılmak ve mizbeahı boşaltmak için yapılırdı. <gülüyor> Burada büyük soru soruluyor. Bu teknik olaylar için niye mitzva gerekiyor? Soru bu. Tabii ki mizbeah yer kalmadığı zaman iş yapılamaz. Tabii ki zaman zaman bu külü oradan toplayıp dışarı çıkarmak gerekiyordu. Hani niçin bunun için özel bir mitzva gerekiyordu? Mesela Betamiktaş'ın zeminini yıkayıp temizlemek için özel bir misva yoktu. Kurbanlardan dolayı yerde biriken kanı temizlemek için. Sebebi çok basit. Bir evi kan içinde bırakıp doldurup bu şekilde yaşayamazsın. Tabii ki Betamiktaş'ın zeminini nasıl temizleyecekleriyle ilgili komple bir sistem vardı ama Tora bundan özellikle bahsetmiyor. Çünkü basit bir şey. Bu mantıklı. Her şey, herkes bilebilir bunu, anlayabilir. Zaman zaman bunu temizlemek gerektiği çok açık. Dolayısıyla... Külün de zaman zaman temizlenmesi gerektiği çok belli. Arada bir temizlik yapmak lazım yoksa çalışmaya devam edemezsin. Sürekli evde bir karışıklık varsa ve bu şekilde evde düzgün bir şekilde çalışmaya e, devam etmek mümkün değildir. O halde niye mitvaya gerek var? Bu birinci soru. İkinci soru, niçin iki tane mitva gerekli? Hani biri trumata deşen ve ikincisi otsaata deşen. Trumata deşen her sabah alınıyor ve mez, yakın yanına konuyor. Ot Otsaata deşen zaman zaman oluyor ve kampın dışına konuluyor. Niçin iki tane mitzva gerekli? Bir tek ot Otsaata deşen olsaydı, dışarı çıkarma mitzvası olsaydı yeterdi. Kohen alacaktı külü, kampın dışına çıkaracaktı. Bu ikinci soru. Affedersiniz. <gülüyor> <gülüyor> Üçüncü soru. İki tane mitzva varsa aralarındaki bölünme çok garip. Trumata deşen her gün yapılıyor. O bir tek kürek olan. O sanata deşen ise boşaltma işi her gün yapılmıyor. Her mizbeah kül dolduğu için her gün boşaltması gerekiyorsa o halde ikisi de her gün yapılsın. Niye ikisi de her gün yapılması gerekmiyorsa o halde trumata deşen niye her gün yapılıyor da öbürü zaman zaman yapılıyor? Bu da üçüncü soru. Bir soru daha var. Trumata deşeni mezbahanın yanına koyuyor. Yani o bir kürek aldığını Etsela Ot Otsaata deşen ise mizbeahın yanına konmuyor. Betamiktaş'ın dışına çıkarılıyor. Yerushalaymin bile dışına çıkarılıyor. Yerushalaymin bile bir sokağa sok- koymak yasak. Betamiktaş'ın dışına, kampın dışına, Yerushalaymin dışına saf bir yere koymak lazım. Bunların arasındaki yorum nedir? Bir şey daha. <gülüyor> Trumata deşen çalışması her şeyin başlangıcıydı. Sabah ilk yapılan işti. Ve bu yapıldıktan sonra ancak çalışmanın başladığı ilan edilirdi. Evet kardeşlerim şimdi bu teknik soruları sorduktan sonra bunların açıklaması nedir bunu anlamaya çalışalım. Bir soru daha var son bir soru pardon. Betamiktaş'ta yapılan bütün bu çalışmalar sadece fiziksel çalışmalar değil. Hepimiz biliyoruz bunlar fiziksel gibi teknik görülen çalışmalar ama hepsinin temelde <gülüyor> insanın ruhunun içinde... Psikolojik, duygusal ve manevi çalışmalar olduğu çok açık ve seçik. Peki da Deşen çalışması insan için ne demek oluyordu? Şimdi meşhur hep tekrar ettiğimiz bir cümle var biliyorsunuz. Ve asulim ikdaş ve şahanti betokam. Bana bir tapınak yapın ve içinizde barınayım. İçinizde diyor. Her birimizin içinde. Ve her birimiz için yapılan bu çalışma acaba neydi? Bu derste Rav, e, Balatanya'nın muhteşem bir açıklaması üzerine konsantre olmak istiyor. Ve onun üstüne gideceğiz. Balatanya, Rabişniur Zalman Milyadi. Zamanın en öne çıkan liderlerinden biriydi. <gülüyor> Haba takımının lideri. Ve Magid için önemli ve belirgin öğrencilerinden biriydi. Ve ona de denir ve Yidişli de Alterbe deniyor. 1745 yılında doğdu. 1812 yılında hayatını kaybetti. Belarus'ta ve Liyadi'de yaşadı. Fakat daha sonra Napolyon'dan kaçarken kışın Ukrayna'da öldü ve Piena adında bir köyde Adiç denilen bir yerde şu anda gömülüdür Ukrayna'da. Rav, e, hangi Rav'ın, e, Rav Jacobs'ın hangi Rav'ın e, anlatısını ve öğretisini anlatırsa onun hakkında geniş bilgi vermeyi seviyor her zaman. Ben de bunu mümkün olduğu kadar özetleyip size aktarmaya çalışıyorum. Ee, aynı zamanda Altarebe e, Rabbi Shneur Zalman, Shulchan e, Aruch yani biliyorsunuz normalde Shulchan Aruch Shulchan e, Aruhumuz vardır ve e, ama Habadın ve Hasidut akımının e, Rav Balatanya'nın yazmış olduğu başka bir Shulchan Ruh daha vardır. Fakat e, esas bizim Şulhana ruhumuzu e, yatsımaz, onu kesinlikle iptal etmez, onu alır ve onun üstüne başka değişik bir takım öğretiler de sunar. Yani onu güçlendirmek ve açıklamak için kabalistik ve hasidut e, akımına <gülüyor> bağlı bazı şeyleri vermek için e, onları da yaparlar, onları da yazar. Bunu yazmış olan e, Rav Schneur Zalman, başka birçok kitap, bir kitap yazmış ama kitaplarından bir tanesi... Sidur Imdivre Elokim Hayim adında bir kitap. Ve oğlu basmış daha sonra bu kitabı. Bu kitapta oğlunun ve öğrencilerinin söylemiş olduğu tefila ile alakalı Hasidut ve Kabale'ye göre açıklamalar yapmış. Ve bu tefilanın birçok paragrafını orada açıklamış. Tefilata Şahar kısmında, sabah yapılan bir kota Şahar kısmında, birçok cemaatte e, Trumat Adeshen perashası bu bölümde okunur. Diyor Rav Jacobs'ın. Ve bu kısımda bu konuyla alakalı kişinin ruhani çalışması izah edilir. Ve bu çok uzun ve karmaşık bir muammer olmasına rağmen diyor ki bunun içinden küçük bir nokta alacağız. Çünkü bu açıklama göreceksiniz şimdi. Hakikaten hayat boyunca bizi ışık tutacak bir ders e, içeriyor. Nedir bu meşhur deşen? Kül. Avraham abini diyor ki Anohi affar ve efer. Ben toz ve külüm. Affedersiniz bu e, sav. Herasasının başına bir daha bakmak istiyorum çünkü ben bunu kül olarak tercüme ettim ama acaba bizim meşhur kitabımız ne olarak tercüme ediyor? Ee, evet, şunlar kül, evet o da kül diyor. Tamam, okay. Biz bir Mizbeyahın yanına yerleştirir, tamam. Onu da doğru söylemişiz. Etsel yanında demek. Yanlış yapmamışız. Okey. Nedir bu kül? Deşen. Avrama binu anohi afar ve efer der. Yani ben toz ve külüm. Afar toz yani toprağı sembolize ediyor diyor. Efer de kül. Toz toprak nedir? Toprak olayın başlangıcıdır. Kül ise olayın sonudur. Toprağın içine bir tohum koyduğum zaman oradan büyüme ve yeşerme başlar. Yani toprak olmadan toz olmadan Yeşerme olmaz. Toprak annedir. Mother Earth de denir biliyorsunuz İngilizce'de. Yani oraya bir tohum ekiyorsunuz ve oradan büyüme ve yeşerme başlıyor. Filizlenme başlıyor hemen. Her şeyin başlangıcı orasıdır. Toprakta yeşerme ve büyüme gücü ve doğurganlık vardır. Mother Earth. Meşhur cümle de vardır biliyorsunuz. Tatşe ares deşe. Dünyanın bitki örtüsünü filizlenmesine izin verin. Yaratılış'ta söylenmiş bir tane pasuk bu. Peki efer kül nedir? Kül ise her şeyin sonudur. Yani bir şey tahrip edilip yok olduğu zaman kül çıkar. Kül yıkımı temsil eder. taş yakılıp yıkıldığı zaman her şey yıkıldığı için hiçbir şey kalmaz. Bir tek şey kalır. O da küldür. Yani efer yıkımın hatırasıdır. Bu yüzden Tişabeyav'da oruç bozma yemeğinde biraz kül yeme geleneği vardır. Ben bunu bilmiyordum. Raf söylüyor. Yıkımın hatırası için. Düğünde Baz düğünlerde demek ki belli cemaatlerde var bu. Damat kafasının üstüne biraz kül koyarmış ki Betamiktaş'ın yıkımını hatırlayabilmesi için. Değişik olaylarda ve toplantılarda biraz kül koyarlarmış. Hep bu Betamiktaş'ın yıkımı hatırlansın diye. Biliyorsunuz meşhur Teyilim kitabını. Ee, Teyilim pasuğunu. İmeşkakheh Yerushalayim tişkak yemini. Eğer seni unutursam ey Yerushalayim sağ elim hünerini unutsun. Tidbak leşoni lehiki im lo eskerehi. Dilim damağıma yapışsın eğer seni hatırlamazsam. İmlo alei Yeruşalim, al roş Eğer Yeruşalim yüceltmezsem neşemin en tepesine. Kül yıkımı hatırlatır. Küle baktığınız zaman kül bir şeylerin yanmasından sonra kalan şeydir. Siyah'tır ve fiziksel bir bütünlük hissi de yoktur ve üzüntüyü ve depresif bir hali sembolize eder. Her şey yok olduğunda ve yandığında kalandır kül. Siyah kül kalır. İşte bu deşen. Peki bu insanda neyi tem, sembolize ediyor? Gelelim esas mevzuya. İnsanda keder, üzüntü, sıkıntı olayını temsil eder, sembolize eder. Yani kendimi tahrip olmuş ve yıkılmış hissediyorum. Kendimi kül gibi hissediyorum. Bu arada enteresandır. Ha, deşen yani hey, dalet, şi, nun harflerini e, koyarsanız satanla aynı kelime, aynı gematriyeye sahip. Çünkü Satan'da da Shin, Tet, Nun var. Burada ise Shin Nun ikisinde de var. Bir tanesinde Tet var 9, bir tanesinde Hey, Dalet var 4 5 9 yani 359. İkisi de aynı. Yani Deşan Satan'la aynı gematriyeye sahip. Bunun ne olduğunu anlayacağız şimdi. 14. ve 15. yüzyıllarda Almanya'da yaşayan büyük bir bilge kişi bir kitap yazmış. İsrail Isherlin ve bu kitabın adı Trumat Deşen'miş. Çünkü orada Shin Nun Dalet var. Sorular sormuş, cevaplar almış, cevaplar vermiş ve o dönemin Aşkenaz cemaatinde çok önemli bir alaha kitabı olarak kabul edilir. Çünkü Deşen Shin Nun Dalet harflerinden oluşur ve Hey harfini eklerseniz o zaman Shin Nun Tet olur. Demin söylediğim gibi Satan kelimesine eşler. Peki nedir Satan? Ni Niçin Deşen yani kül satana Eş değer olarak e, gematriyası vardır. Niçin kül satandır? Çünkü kardeşlerim yıkımı sembolize ediyor. Yani insanın manevi dünyasında ve ruhani çalışmasında depresyonu sembolize eder. Önemsiz, sıfır değer, tamamen değersiz olma hızlı. Afsiyut, Efes'ten Afsiyut'de hiçbir şey değilim. Tamamen yıkılmış haldeyim. Yandım, kül oldum tamamen. Yukarı çıkamayacak olan her şey aşağıda kül olarak kalır. Yani burada sembolizasyon şu. Düşünün mizbeyahta yanıyor her şey ve bütün o ruhani değerler ve kurbanın yukarı çıkması gereken şeyler çıkıyor. Kalan ne? Kül. İşte kül bunu sembolize eder. Yukarı çıkamayan aşağıda kalan şey. Adam sanki onun bir parçasının aşağıda kaldığını hisseder ve bu karanlık kalır. Bir kül gibi her yere uçup kaçabilir. Büyümez, filizlenmez, yaşermez. Önemli bir gerçekliği yok. Sevinç uyandıracak bir şey yok. Kül gibi, yıkım gibi bir şeydir. Bazen külün sembolize etmiş olduğu üzüntü hissi Mizbeah'ın üstündeki külden bile gelebilir. Niçin? İnsan coşku içinde ne kadar yukarı çıkarsa yani manevi olarak, ruhani olarak ne kadar yükselirse o zaman dünyadaki eksiklerini ve dezavantajlarını daha çok görür. Mesela eğer benim vücudum saflaşmış değilse iyi olmayan şeyler yerim ve bunu kesinlikle hissetmem. Fakat eğer vücudum saflaşmış ise şekerli bir kek yediğimde bile alışık değilsem vücudum bunu hisseder ve moralim bozulur. Örnek vermek gerekirse altın ve gümüşü birleştirdiğimizde yaktığımız vakit bunları ateş güçlendiğinde o gümüş ve altındaki çok ince cürufları görmek mümkündür o kalan küçük parçaları. Ruhani çalışmada da bu böyledir. İnsan ne kadar daha saf ve nazikse, inceyse, daha yüksek bir seviyeye çıktıklarında o kadar fazla kül olacaktır. O kadar daha çok şeytanın gücünü, kötüyü, ölümü, yıkımı, üzüntüyü, kederi, depresyonu, hayal kırıklıklarını, acıyı ve yakılmış olanı hissetmeye başlayacaklardır. Bir daha söyleyelim. Ne kadar saf ve nazikse, o kadar çok o kötüyü ve depresyonu görecek. Halbuki buna karşılık duyarsız olan insan ya, kayıtsızdır. Adiş deniyor buna. Indifferent. Yani kişi ne kadar hassas olursa başkalarının hissetmedikleri birçok şeyi hissedebilir. Bunu hepimiz biliriz. Ne kadar çok hassas isek o kadar daha çok ince şeyleri fark ederiz. Halbuki kişi hassas değilse ya, duyarsızsa ne olacak ya Boş versin gitsin hiçbir şeyin farkına varmaz. Tora ve Tanrı korkusu ve duygusallıkta Sevgide ne kadar çok seviye yükseltirsen ve büyürsen bununla orantılı olarak daha fazla kül olacaktır. Yani başkalarının şeytan olduğunu hissetmedikleri şeyleri, urdum duymaz olanları sen hissedebilirsin. Ve bu şeytani şeyler senin hayatını başka yöne çekebilir ve hayatınla çelişebilir. Fakat ben satanı hissederim. İyi de ne yapacağız bu külle kardeşlerim? Hani bu suçluluk, haya kırıklığı, deşen bu kül duygularıyla ne yapacağız? Bunlarla nasıl başa çıkacağız? Torah şöyle diyor. Totziya deşen elmihuts la Külü kampın dışına çıkar. Bu külü Betamiktaş'tan dışarı çıkarmak gerekir. Doğrudur ki <gülüyor> doğrudur ki kül başka bir şeyin sonucudur. Yani bir byproduct'tır. Korbanın, ateşin yan ürünü, türev ürünüdür ama Ve tam tersine Baal Atanya diyor ki ne kadar çok tanrısal ateş varsa o kadar çok kül vardır. Daha çok hayal kırıklığı vardır, acı vardır, daha çok problem görürüz. Doğruyu söylemek gerekirse ben ne kadar çok yükselir ve kendimi saflaştırırsam o kadar çok başkalarının görmediği şeyleri görürüm. Bu sefer kendimi akrep ve yılanların olduğu yerde ve hiç sağlıklı olmayan yerlerde görebilirim. Etik olarak, ahlaki olarak sağlıklı olmayan yerlerde. Fakat fark etmem bunları. Çünkü hissetmem, gözlerim kapalıdır, kalbim tıkanmıştır. Kalbinde tanrısal ateş olduğu zaman kül çok daha güçlüdür. Ve çok kolaylıkla karanlık bir aynanın içine düşebilirsiniz. Torah diyor ki burada ateşi kampın dışına çıkaracaksınız. Bu senin hayatına kesinlikle ait değildir. Bunu dışarı atmak lazım. Bu külü gördüğümüzde ve mizbeah tamamen dolduğunda yani mizbeah tabi burada biz oluyoruz. İçimiz tamamen bu külle dolduğunda artık bunu orada bırakmak mümkün değil. Bunu dışarı çıkarmak lazım çünkü insan böyle bir duyguyla yaşayamaz. Ben kendimin çöp gibi, boş, değersiz, sıfır, hiç bir kişi olduğunu görüp bu şekilde yaşamaya devam edersem işte en büyük günah budur. Eğer suçluluk duygun bana sen değersiz birisin derse hani benim hayatım tam bir klaladır, lanettir ve ben birinci lanetim. İşte bu duygular ve bu laflar varsa bu şekilde yaşamak kesinlikle mümkün değildir. Ve bunu kampın dışına çıkarıp fırlatıp atmak gerekir. Burada şunu vurgulamak da gerekir diyor Rav. Bazıları vardır ki maalesef. L'o-Alenu, bu tip duygular onların içine nüfuz etmiştir. İçine işlemiştir ve bu aslında kesinlikle onlara suçu değildir. Çocuklarında, çocukluklarında tacize uğrayan, özellikle de cinsel taciz, istismara uğrayan kız ve erkek çocukları. Bu bazen onlarda öyle bir travma yaratır ki içlerinde ve bilinç altlarında kendilerini bir sıfır, bir hiç, kül ve yıkılmış olarak görürler ve suçluluk duygusu duyarlar. Kendilerinin kurban olduğunu hissederler. Bu aslında kesinlikle onların suçu değildir. Bazen bunun ne kadar derinde olduğunun bilincinde değildirler. Onlara ahlaki bir takım uyarılar yaptığımızda sen iyi değilsin dediğimizde onlara ne yaptığımızın farkında değiliz ve anlamıyoruz. Çünkü onlar zaten kendilerine günde 24 saat boyunca 3 yaşından 6-9 yaşından itibaren bir hiç olduklarını kendi kendilerine maalesef zaten tekrarlıyorlar. Eğer kendini sürekli böyle hissediyorsan kesinlikle bir rehabilitasyona ve tedaviye ihtiyacın vardır. Bugün çok şükür bu tip şeylerin tedavi imkanı vardır ve bunlar çok derin şeylerdir. Bunları bırakmamak lazım böyle tedavisiz. Ve ben bunları tanıyorum diyor Rav. Bunlar bilinç altında çok derin şeylerdir. Ama o bunun bilincinde değildir. Heh, sen ona ahlak ve etik kurallarını öğretebileceğini mi zannediyorsun? O zaten kendisine sürekli en derin şekilde işkence ediyordur ve kesinlikle bir değeri olduğuna inanmıyordur. O kendisinin tamamen kül ve şeytan olduğuna inanıyordur maalesef. Ve biz eğer Yahudilik ve Tora bunun Tanrı yolunda çalışmak olduğuna, bu, bu, bu, bu hal e, Duygu Selin'in Tanrı yolunda çalışmak olduğuna inanıyorsak bunu kesinlikle ve kesinlikle derhal kampın dışına çıkarmamız lazım. Bu aslında normaldir. Yani ateş olduğu zaman kül tabii ki olacaktır. Ateş ışık üretir ve ışık olduğu zaman klipaları görürüz, satanı görürüz. Fakat sakın bunu içselleştirme. Bu senin Tanrı yolunda çalışman olmayacaktır. Tanrı yolunda çalışma senin iyi olduğunu hissederek ve bu hissettiğin halde olmalıdır. Çünkü sen Tanrı suretinde yaratıldın. Ata helek eloka mimal. Sen aslında keduşanın kutsiyetin ta kendisisin. Hatalar yapmış olabilirsin, günahlar yapmış olabilirsin ama fark etmez. Sen kutsiyet içinde bir insansın. Ve ben... Karşınızda utançla dolu bir araç gibiyim diye bir laf var. Bu arada bu lafı söylemek lazım. Ani lefaneha kli male buşa Bunu Yomakipurim tefilalarında söylüyormuşuz. Ve Rabbi Aron Mibez diyor ki bu kli male buşa ile ilgili. Diyor ki bir kli bir aracınız olduğu zaman Allah'a göre mükemmel, tam ve kusursuz olması lazım. Eğer mükemmel bir aracın varsa, kusursuz bir aracın varsa, onu utançla doldurabilirsin. Çünkü o araç bunu e, absorbe edebilir. Fakat eğer kusursuz bir aracın varsa oy vavoy. Utanç olması kesinlikle yasaktır. Çünkü eğer o araç tamamen utançla doluysa o zaman araç diye bir şey kalmaz. Sen içinde utanç olan bir adamsın. Ve burada kardeşlerim bu Trumat Adeschen'e geçiyoruz şimdi başka tür bir kül daha vardır. Hatırlarsanız bir tanesi ot saat adışendi. O çok kötü olan külü yukarı doğru dolan külü. Dışarı çıkarmamız lazımdı. Ot saat adışendi. O ot saati zaten çıkarmak demek. Bir de trumat adışen var. Hani bir kürek alıp yanına koyuyorduk mizbihahın. Bu nedir şimdi bunu göreceğiz. O başka tür kül dediğim bu. Motivasyon ve iyi şeylere sebep olan deşen de hem hayal kırıklığı hem acı vardır ama eğer bir suçluluk duygum yoksa, eğer vicdanım yoksa, düzeltilebilecek olan iyi olmayan bir şey olduğunu hissetmiyorsam, bir eksik şeyler hissetmiyorsam, o zaman gerçekten sessiz kalırım, hiçbir şey yapmam. O zaman her gün için işte başka bir mitva vardır. Nedir o mitva? O deşeni al, o külü al, mizbeğin yanına koy, tika eta deşen ve simetze et selamiz Yani bu motivasyon yaratan. <gülüyor> büyüten, geliştiren, yeşerten, sessiz kalmayan bir küldür. Çünkü bu iyi bir küldür. Yani ben havuzun bir tarafındayım <gülüyor> ve öbür tarafa geçebilirim. Ama burada kalmak istemediğimi hissetmek lazım. Öteki tarafa geçmek istiyorum. Daha çok kazanmak, eylem yapmak, daha çok çalışmak istiyorum tabii ki. Fakat bu artık başka türlü bir küldür. Bu trumata adeşendir Bu seni uyandıran, kaldıran bir küldür. Bu seni kampın dışına çıkaran kül değildir. Ve bu... Birinci çalışmadır her sabah. Fakat bunu iyi dinleyin kardeşlerim. Burada dikkat etmek lazım. Bu tür külüm bile mizbeyahın üstünde olmaması gerekir. Nerede olması gerekir? Etselam izbeyah. Mizbeahın yanında olması gerekir. Çünkü bu Tanrı yolunda çalışmanın ana noktası, püf noktası değildir. Nedir peki? Tanrı yolunda çalışmak kardeşlerim sevinçtir. Tanrı simhadır. Tanrı yolunda çalışmak huzurlu, rahat olma duygusudur. Hayat yolunda mutlulukla, farkındalıkla, aydınlıkla çalışmaktır. Ne kadar iyi olduğunu anlamaktır. Dünyaya ne kadar çok iyilik getirdiğinin farkında olmaktır. Dünyayı değiştirmek, tedavi etmek, rehabilite etmek üzere gelen Tanrı'nın bir elçisisin ve onun bir görevlisisin. İşte bunun bilincinde olman lazım. Başarılı olabilmek için zaman zaman evet vicdan muhasebesi yapmam lazım. Neler olduğunu görmem lazım, eleştirileri duymam lazım, onlara dikkat etmek, onları dikkate almam lazım. Bunlardan büyümem ve kendimi bir takım meydan okumalara, challenge'lara hazırlamam lazım. Külün gücü ve kuvvetinin mevcut olması şarttır, olması lazım. O deşen, o seni yıkan, tahrip eden satan değildir. O sana destek olan ve seni uyandıran satandır. Burada çok ince bir nüans var, bunu iyi anlamak lazım. Laşor Akodeş'te İbranice'de iki tane kelime vardır. Balatanya bunu söylüyor. Bir tanesi Atswood, bir tanesi Merirut. Peki nedir arasındaki bölünme? Fark. Atwood nedir? <gülüyor> Bu keder, üzüntü dediğimiz. atwood depresyondur. Depresif olduğunda nasıl hissediyorum? Hayatım bitmiş. Kendimi çok kötü ve bitmiş hissediyorum ve gidip uyuyorum. Direkt yatmaya gidiyorum. Halbuki Merirut nedir? Merirut için frustration diyor. Yani hayal kırıklığı. Daha fazla istiyorum. İçinde bir tür acı var. Ama bu acı bende motivasyon yaratıyor. Atsıfıt olduğunda ne oluyor? Bir hafta, bir ay, bir sene yataktan çıkmıyorum. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Fakat merirut olduğunda çalışmaya gidiyorum. İki tür kül vardır diyor ve bunu birbirine karıştırmamak lazım. Suçluluk duygusuyla, vicdan duygusuyla, vicdan muhasebesi yaptığında bunun sonucu nedir? Bunun sonucu yarın daha fazla güleceksin. Yarın daha fazla sevinçli olacaksın. Hata yaptığında bu hatalardan dolayı ölmeyeceksin. Yarın iyileşeceksin ve kendini kaldıracaksın. Daha iyi bir anne baba olacaksın. Daha iyi bir adam olacaksın. Çevrene daha çok yardım edeceksin. Tam tersi. turmata deşen iyi bir şeydir. Ve bununla beraber her gün başlarken söylemek lazım ki ne demiştik bu tanrı yolunda çalışmanın esas noktası değildir. Esas nokta ne? Devekut. Tanrı'ya yapışmak. İtirakşut. O heyecan, coşku. Simha, sevinç. Külü mezbanın yanına koymamız lazım. Bir orantı olması lazım. Et selam Denge olması lazım. Sağlıklı bir vizyon olması lazım. Fakat o da deşen, yani dışarı çıkarma deşeni tamamen ayrı bir çalışma ve bunu her gün yapmaya gerek yok. Halbuki trumata deşeni her gün yapmaya ihtiyaç var. Şöyle söylemek lazım. <gülüyor> Suçluluk duygusu, vicdan muhasebesi, her şeyi fakat... Mez- mezbehahın yanında durması lazım. Yani bunu din haline getirme. Bunu bir kural haline, tanrısal çalışma haline getirme. Bunu elokim yapma. Tanrısallık neydi? Bir daha söyleyelim. Devekut. Pozitif eylemsellik ve pozitif aktivite yapmaktır. Denge olması lazım. Vicdan muhasebesi yapılması lazım. Eleştiri yapmak lazım. Bunu kabul etmek lazım. Karşındakini ve kendini dinlemek lazım. Eğer bu olmazsa ne olur biliyor musunuz? O zaman sessiz kalırsın. Ve sonunda vicdanımın sessiz olmasına sebep oluruz ve duyarsız bir kişi oluruz. O saada daşen işe ise başka bir şey. O hayatımı mahveden suçluluk duygusudur. Ve bana diyorlar ki sen bir hissin. Nasıl sen bir hissin. Seni Tanrı yarattı. Hata yaptıysan bile bundan bir şeyler öğren. Büyük bir hata yaptıysan büyük günah işlemiş olabilirsin. O zaman teşuva yap. Geri dön. Bundan büyü. Çünkü seni akadoş boruhu yarattı. Ve sende büyük bir amaç var. Bu dünyada bir görevin ve misyonun var. Ve eğer bunu yapamazsam, eğer bu kül benim içimi tamamen mahvediyorsa, işte o zaman tedaviye ihtiyacım var. Bunu benim hayatımın yerin, bunu benim hayatımda yeriyor. Onu kampın dışına çıkar, saf bir yere koy. Akadeş Baruh'u yardım etsin bize bu Pesah öncesindeki bu iki tür külün arasındaki farkı anlayabilelim ve bunları gerektiği gibi kullanabilelim ve bu yolda Şiah <mashiach> titken uy bir ebel görelim, A amen ve hen ihratsu.